0: Boa noite, a paz do Senhor. Você que está entrando agora na transmissão, seja muito bem-vindo. Acompanhe é a palavra de Deus conosco, livro de Romanos, 12, versículo 1, que diz assim. roga pois irmãos, que pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e apagável a Deus, que é o vosso culto é racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-nos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita na carinha de Deus. Até. Espírito Santo de Deus, o Senhor já está aqui conosco. Tua presença aqui está maravilhosa. Nós já te adoramos. Nós já, Senhor... Falamos as nossas verdades diante do Senhor. Mas agora, Senhor, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Fala poderosamente conosco. Espírito Santo, vem nos ministrar. Hoje, o nosso coração, não só hoje, como sempre, o nosso coração é todo seu. E que a tua palavra, Senhor, venha a permanecer em nós, gerando transformação, gerando libertação, gerando cura. E que tudo que o Senhor faça aqui, Pai, seja para honrar o Teu Santo Nome. Tudo aquilo que se levanta contra esta palavra, tudo aquilo que se levanta contra este momento, contra este culto. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. E que o Teu Santo Espírito venha governar este lugar. E tudo que o Senhor falar, nós ouviremos. Tudo que o Senhor quiser, Senhor. Fazer aqui, pode fazer, porque te damos total liberdade, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. E hoje nós vamos falar sobre um culto racional. Nós lemos essa palavra, às vezes, muitas vezes, e falamos. Ah, temos que ter um culto racional. E tem uns que discutem, ah, mas o culto não pode ser inteiramente racional. E, no, e outros falam, não, nós temos que entregar um culto com entendimento. Tem algumas versões que dizem entregar um culto com entendimento, né? E como está o seu culto? Como que você tem entregado este culto a Deus? como que você tem agido no culto que você vem entregar neste lugar, e nós vamos, decorrer ao, te, ao, ao decorrer dessa ministração nós vamos falar sobre o culto, Fauner, que culto é este? O apóstolo Paulo, ele está nos ensinando aqui, que nós temos que ser um culto em toda a nossa maneira de viver. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o culto que nós entregamos na nossa casa, o culto que nós entregamos no nosso trabalho, o culto que nós entregamos na faculdade, no curso, aonde nós estamos. Que culto é este? Como você tem se manifestado nesses ambientes? A tua vida tem sido um culto a Deus? Como tem sido o culto para você? Porque Deus, Ele fala conosco a todos os momentos. Mas nós muitas vezes não estamos atentos a ouvir o que o Espírito Santo tem para falar. Então nós já aprendemos aqui, que você não vem aqui na comunhão dos irmãos... Você não vem aqui na reunião do culto, para receber um culto, ou para assistir um culto. Você vem aqui para entregar o seu culto a Deus. Mas o culto ele não começa aqui. O culto não começa às 20 horas. O culto não começa às 18 horas no domingo. O culto, ele é constante, 24 horas por dia. Você tem que cultuar ao Senhor dormindo, você tem que cultuar ao Senhor comendo, você tem que cultuar ao Senhor trabalhando, cultuar ao Senhor estudando, cultuar ao Senhor em qualquer lugar. Quantos de nós, vamos lá, quem está trabalhando aqui fala, Espírito Santo, vem trabalhar comigo. Quantos de nós tem esse hábito? Quando você está na faculdade lá, no curso Você fala, Espírito Santo, vem estudar comigo Quando você está na sua casa assistindo Espírito Santo, vem assistir comigo Ou você acha que o Espírito Santo é só para o momento da oração e da leitura da palavra Ou você acha que o Espírito Santo é só quando você vem na igreja, na comunhão dos irmãos Não, o Espírito Santo, ele está com você. Jesus, ele fala, eis que estou convosco, só quando você está no culto de noite. Como é que ele fala? Eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, isso significa que o Espírito Santo está conosco. Jesus fala para os discípulos: "Olha, eu estou indo, mas eu vou enviar para vocês outro, outro quem? Consolador. Que vai fazer o quê? Vos guiar em Vamos gente, fala para falar para fora, não é só para Não tô fazendo leitura labial aqui. que vos guiará em toda a verdade, aleluias, entendeu? Então vamos lá, vamos falar um pouco, daquilo que o apóstolo Paulo tem falado aqui, então ele fala, rogo-vos pois irmãos, que pela misericórdia de Deus, irmão, eu imploro para você, eu imploro para você, Pela misericórdia de Deus. Que apresenteis o vosso corpo. Por sacrifício vivo. O que seria um sacrifício vivo? O que seria um sacrifício vivo? O pastor explicou ontem no culto, gente. Você... Matando o quê? Se mata todo dia. E é engraçado que muitas vezes a gente se mata de limpar a casa. A gente se mata de trabalhar. A gente se mata de tentar convencer os outros. Quem já usou aqui? Meu, me matei de limpar a casa hoje. Me matei de trabalhar. Não Não é essa expressão que nós usamos? Então você tem que se matar para Deus todos os dias. Não no físico. Né? Não tô pregando aqui o suicídio. Deixar bem explicado, né? Que hoje em dia você tem que desenhar. Ninguém tem mais mente para pensar. Você tem que desenhar. Né? Então você vai fazer o quê? Matar as suas vontades. Matar os teus pensamentos, matar os teus olhares, matar tudo aquilo que te tira da vontade de Deus. Matar o seu jeito, muitas vezes nós temos que matar o nosso jeito, porque a gente gosta de matar na ruim, né? porque eu sou ruim. E aí tem gente que até põe desculpa em tal de signo, para justificar sua ruindade. Não, porque o meu meu signo fala que eu sou ruim. Você é sem vergonha. Você não quer a transformação do Espírito Santo. Na verdade é essa. Não tem signo, gente. O signo é uma desculpa para a pessoa permanecer deformada. Para a pessoa permanecer da forma que está. Acreditar em fábulas Mas Você tem que se sacrificar Em prol do que? Em prol de ter uma vida com Cristo Então quando o apóstolo Paulo fala aqui Irmão eu vos imploro Que pela misericórdia de Deus Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo Então, seria necessário falar dessa forma? Mas Ele está nos trazendo aqui a importância disso. Irmão, tem de misericórdia. Irmão, pelo amor de Deus. Hoje a gente fala, pelo amor de Deus. Quando é uma situação séria, você fala para a pessoa o quê? Gente, vamos interagir em misericórdia. Como é que você fala? Você fala, pelo amor de Deus, por uma situação simples. Pelo amor de Deus, o lápis caiu no chão. É assim que você fala? Pelo amor de Deus, minha caneta sumiu. Agora, quando você fala, mano, pelo amor de Deus, cara, para de ser burro. Não é assim que você faz? Mano, pelo amor de Deus, tira aquilo dali. Então, quando você fala pelo amor de Deus, significa que é algo? Sem valor. Que é algo o quê? Que é algo o quê? Fala aí, Andrei. Quando você fala para alguém, pelo amor de Deus, significa que é algo o quê? Hã? Algo importante. Então, ele fala aqui, irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Sacrifica essa carne. Bota essa carne para morrer. Então o culto ele começa no sacrifício da carne. Começa eu morrendo todos os dias para um propósito maior. O que, que Jesus teve que fazer? Cri, 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 cri. O que que Jesus teve que fazer? Cadê sua irmã? Hã? Poxa, a pessoa vem pro culto para não assistir o culto? Não entendi. Então nosso nosso culto, ele começa no sacrificar da nossa carne, no sacrificar da tua vontade na vontade que você tem de plantar a mão na cara de alguém, mas não planta, o culto começa aí, na vontade que você tem de xingar, mas não xinga, na vontade que você tem de fazer barraco, mas não faz, o culto ele começa aí, Então, o culto, ele começa na dedicação, na dedicação que você tem de sacrificar as tuas vontades, de sacrificar o teu eu, de buscar a transformação através do Espírito. Então, a pessoa que ela só é é crente na igreja, só na igreja ela usa... O crenteis estão na igreja o irmão, na igreja chora. É um culto inválido porque o culto ele não é aqui. O culto ele não pode ser só aqui. Mas o culto ele é todos os dias e todas as horas e todos os minutos e todos os instantes. Não estou dizendo que o culto aqui não tem importância, lógico que tem, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Entendeu? Mas ele não, se ele for só aqui, significa que nós estamos cultuando errado e que na verdade nem estamos cultuando. Porque aquilo que você tem aprendido aqui não tem não tem tido não tem surtido efeito nenhum na sua vida. Então primeiro, em primeiro passo, que nós temos, é não limitar o agir de Deus, por causa dos nossos sentimentos. Ah, mas eu não estou sentindo de perdoar, que é o assunto do dia, as pessoas não querem mais perdoar gente, as pessoas querem perdão, mas não querem perdoar, ah, eu não estou sentindo de usar misericórdia, Ah, eu não estou sentindo de fazer isso, ah, mas eu não estou sentindo de orar, ah, mas eu não estou sentindo de ler a Bíblia, ah, mas eu não sinto vontade de ser bom, tudo é sentimento hoje em dia. Entendeu? E aí a gente acaba limitando o agir de Deus por causa dos nossos sentimentos. Limitando o agir de Deus Aí às vezes você chega na pessoa aqui No culto e ela fala, não, eu não posso orar porque Eu não posso ajoelhar Porque senão vão achar que eu estou em pecado E daí você é pecador como todo mundo Você precisa da misericórdia de Deus Como todo mundo O segredo não está no pecado O segredo está no arrependimento Porque pecar todo mundo peca A palavra nos diz Achei Davi homem segundo o meu coração Que fará todas as minhas Davi pecou? Ué, como Deus fala isso de um pecador? Como um pecador Pode ser Um homem segundo o coração de Deus Mas quando você lê lá e agora até a frase de Davi virou racista, né, misericórdia, porque ele fala, é, criei em mim Deus um coração, e aí a parte que ele fala, lava-me, ele já sabia do sangue de Jesus, Davi era muito profeta gente, que eu vejo os salmos de Davi, eu falo, mano como ele sabia, ele fala, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi queria ser branco. Não, tô brincando. Então ele fala, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Isso significa. E aí ele, depois ele fala, Senhor, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. E era ele falando do que, do seu arrependimento. Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Ele fala, Senhor, eu me arrependo. Então, o que o que o que teve mais valor para Deus não foi a queda, mas foi como ele se levantou, como ele se reergueu. Como ele se arrependeu. E aí esses dias eu estava preparando a ministração do, do discipulado dos, com os homens. E aí o Senhor colocou no meu coração. né E aí eu fui ler lá as instruções que Davi dá vida a Salomão. E aí ele fala para o Salomão, fala, olha, seja homem. Faça tudo que o Senhor te ordenar. Então quando nós, quando nós entregamos um culto vivo, quando nós somos um culto vivo ao Senhor, nós nos arrependemos com facilidade. Senhor, eu, eu, eu fiquei bravo e passou. Misericórdia, Senhor, eu vou me controlar. Tem misericórdia de mim, Senhor. Pega o chicote e começa a se bater. Não, tô brincando. <risos> Sabe, mas o sentimento é esse, Senhor, tem de misericórdia de mim, Senhor, tem de misericórdia porque eu errei. Senhor, eu não vou errar mais, eu não vou errar mais, Senhor. Então, começa aí, não deixando que os seus sentimentos limitem o agir do Espírito Santo. Sabe, não deixa... Sabe que muitas vezes, a falta de misericórdia limita o agir do Espírito Santo de Deus? Porque misericórdia tu quer, mas tu não quer agir com misericórdia muitas vezes. Muitas vezes você erra, mas o outro que errou é burro. Muitas vezes você falha, mas o outro que falhou é é uma anta nordestina. É uma anta. Muitas vezes, o outro não tem, que, não tem que receber a mesma coisa que você recebe. Onde está Cristo nisso? Onde está Cristo em você olhar para a pessoa com um olhar de misericórdia? Onde está Então o nosso culto, ele, ele começa aqui ó, ele começa naquilo que você sente, o teu culto começa você dominando as tuas vontades, dominando os teus sentimentos, dominando aquilo que te afasta, aquilo que impede o agir de Deus na tua vida. Aquilo que impede o agir de Deus na tua vida. Então, o que você precisa é ser estimulado pelo Espírito Santo. Você precisa ter estímulos, colocar o Espírito Santo como seu estimulador primordial. Sabe, Espírito Santo, eu não estou com vontade de ler a Bíblia hoje, mas como eu te amo e eu quero te ouvir e eu quero, eu vou ler. Mas vem falar comigo. Espírito Santo, eu não sei nem orar. Vem conduzir a minha oração para que eu ore aquilo que é necessário. Sabe, você precisa... Se deixar ser estimulado pelo pelo próprio Espírito Santo, para você viver uma vida plena. Porque se você não estiver com o Espírito Santo, não adianta nada. Saiba que o Espírito Santo está aqui em todos os momentos, em todos os momentos da sua vida. Deve ser dedicado a ele Sabe, você muitas vezes dedica tempo a muitas coisas E pouco tempo ao Espírito Santo de Deus Sabe, isso faz com que você não seja sacrifício vivo Sabe, você passa mais tempo se contaminando Com as coisas da terra Ou Mais tempo buscando as coisas do alto. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser um crente paranoico. Sabe, até porque o crente paranoico está faltando o Espírito Santo dentro dele. Mas você tem que ser aquele que a todos os momentos da sua vida é dedicado ao Espírito Santo de Deus Espírito Santo, eu vou assistir esse filme Vem assistir comigo Espírito Santo, eu vou ter um tempo relax agora E eu vou jogar um game Vem, vamos jogar eu e o Senhor Espírito Santo Eu vou aqui estudar, vem estudar comigo Chegando no teu trabalho Espírito Santo Se eu trabalhar vai sair de um jeito Mas se o Senhor trabalhar comigo Tudo vai sair excelente Às vezes eu chego na obra E eu começo a ver as coisas tudo normal E eu falo Espírito Santo Me ensina a trabalhar Porque o Senhor sabe mais de segurança do trabalho do que eu E aí, começa a brotar as coisas assim, para eu eu ajustar. Às vezes, eu vou fazer um relatório, e eu falo, Espírito Santo, me ajuda a fazer esse relatório. E o relatório sai assim, com uma maravilha. E sai melhor. Se eu fizer o relatório, e depois eu orar e falar, Espírito Santo, faz o relatório, adivinha qual relatório que eu vou ter que enviar? O do Espírito Santo vai sair mil vezes melhor que o meu. Ah, mas você virou o crente bitolado. Gente, não é crente, é relacionamento. É relacionamento. Entendeu? É você ter Cristo em toda a sua maneira de viver. Davi fala, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome. Eu entendo tudo, como tudo. Tem uma palavra que, que, que define Tudo. Tudo é o que? Tudo. Então, tudo que há em nós, precisa bem dizer ao nome do Senhor. E depois, ele fala aqui. E depois ele fala aqui, ó. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Santo O nosso culto Ele é entregue com santidade Você precisa ter santidade em tudo A palavra do Senhor Abre lá comigo em Hebreus 12 Santidade em tudo Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Todos acharam? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Aí você quer cantar, eu vou morar no céu, eu vou morar no céu, pois Cristo me salvou. E aí na primeira jaca que você vê, o que você faz? Não adianta. A santificação precisa ser o seu modo de vida. A santificação precisa ser, sabe, todos os instantes Ah, eu pequei, mas quando eu chegar no culto eu peço perdão Hoje é é dia de culto, aí quando eu chegar lá no culto eu eu te peço perdão E aí por um pequeno deslize, Satanás vem vem na sua orelha E eu ia falar uma frase aqui, não pode Ele fala, olha, mas mas você já se sujou mesmo? Agora, mergulha Ah, mas você já esbravejou mesmo? Agora vai lá e gruda no pescoço. Já viu aquela, aquela adolescente? Quando tá naquele grupinho, vai sair briga. Oh, xingou sua mãe. Ah, não, não deixava. Chamou de cabeção. Ah, nossa, não deixava, hein? Aí vem o satanás e faz isso no seu, no seu ouvido. Olha lá aquele queixo. Meu Deus, olha, daquele tamanho. Você não erra, hein? É acertar um, a pessoa cai, hein? Meu, gruda naquele cabelo loiro daquela mulher, olha lá. ela tá te olhando feio, olha lá. Gruda no cabelo dela. Se eu fosse você, eu xingava a mãe dela. O diabo faz assim. Mas nós, quando andamos num caminho de santificação, Senhor, eu já pensei, misericórdia de mim, Senhor, misericórdia, misericórdia, eu coloco, cativo todos os meus pensamentos, Senhor, Senhor, me pessoa porque eu já sou homicida, porque, Senhor, eu já pensei em matar, Senhor, eu já me imaginei aqui, ó, com a faca na mão, cheia de sangue e a pessoa no chão. Senhor, me me, me ajuda, porque eu já pensei aqui em dar um monte de paulada na cabeça. Senhor, me perdoa, porque eu já me imaginei aqui uma voadora com os dois pés no peito, assim, a pessoa voando longe. É assim que você tem que agir. Quando a gente pensa, ativou o modo santificação... ativou o modo de santificação, e aí o que que começa a acontecer? Aí já tem, não pode esperar o pensamento chegar, chegou você já começa, Jesus, tua palavra fala que só de pensar já é adúltero, olha misericórdia, Senhor, eu pensei, Senhor, tua palavra fala que só de pensar já matou, ai Jesus, tem de misericórdia de mim, Senhor, lava minha alma, Senhor, lava com seu sangue esse pensamento aqui, Senhor, ativou, o modo santificação tá on mas quando você deixa o modo santificação off a pessoa fala pra você aconteceu uma situação você fala, nossa senhor, esse motoqueiro empinando, tomara que caia de cara no chão e raspe a cara todinha olha lá Nem pra se lascar, vai se lascar mesmo, pra deixar de ser trouxa. O nosso culto, ele começa aqui dentro do nosso interior. Depois ele vem pra nossa mente. Tudo começa na mente. O que que a serpente fez com Eva? Hã? Não entendi. Enganou? Ah, não enganou ela manipulou, ela manipulou o entendimento, o que que ela falou, ela teria enganado se ela falasse, olha, você não vai morrer se você comer, sabe, ela teria chegado e falado, seria assim, Ela sabia que eu cuspi? Não, isso seria um engano. Mas ela chegou e falou assim, bebe, minha saliva cura, sabia? Toma. Mas ela chegou e falou assim, olha, você não vai morrer. E eles morreram. Só que ela não explicou nos mínimos detalhes. E foi uma manipulação. E e o que acontece? Se ela chegar e falar, mano, tudo bem, mas eu recebi uma direção e eu não vou comer. E outra coisa, fala mais comigo não? Se você falar comigo, eu vou ser obrigado a cortar os seus quatro pés. Ou cinco. Ou talvez. Cinco não dá, né? Ou seis. Ah, ah. Eu vou amarrar a sua boca, eu vou colocar em você uma focinheira. Entendeu? Então tudo começa aqui. Se você alimentou aqui, vai descer pro coração, vai contaminar, vai fazer um estrago. Ou você vai me dizer que a gente peca inconscientemente. Nem dormindo. Não, mas sonho não é pecado. Se o cara sonhou com a mulher do vizinho, o que é que, tá... que, que ele tá fazendo? Não, não pecou, porque ele não sabia que eu ia sonhar com a mulher do vizinho. No mínimo, ele já estava admirando a mulher do vizinho antes. No mínimo. Mínimo assim, lá embaixo. Entendeu? Então, a santificação, ela começa aqui. Quando você aprende, ati... quando você ativa o modo santificação, já era senhor pensei eu sou miserável miserável o homem que eu sou porque o bem que eu quero fazer eu não faço mas olha vem essas porcarias de pensamento senhor tem de misericórdia e eu logo pensei eu repreendo aqui a minha sai daqui agora em nome de Jesus eu não quero mais esse tipo de pensamento senhor lava minha mente no teu sangue essa é a oração que eu faço aí você desenvolve a sua entendeu lava minha mente no seu sangue Entenderam? O modo santificação, ela precisa estar estar ativo. Depois a gente tem a santificação no falar. O teu modo de falar, ele precisa glorificar o nome de Cristo. Aquilo que você fala. A rodinha de conversa que você entra. Sabe? Porque... O nosso falar ele contamina. Então se o seu falar é santificado, se o teu falar é santificado, já era, você não vai ser mais contaminação para ninguém, nem vai ser contaminado. Porque ninguém que contamina não quer falar com quem não participa da contaminação. Porque as pessoas que não participam, as pessoas que têm o falar santificado, as outras pessoas os contaminadores fogem dela, porque sabe que ela não vai compactuar, então quando você tem a santificação no teu falar, você já está você já inimigo ali uma boa parte da, da santificação, e a outra, um falar santificado glorifica o nome de Cristo, Então aí já não tem mais jeito nenhum de se contaminar, porque o teu falar vai vai glorificar o nome do Senhor, no ambiente em que você estiver. Então quando uma pessoa que só fala de Deus aonde está, e age como tal também, né? Uma pessoa que é santificada, que está com o modo santificação on, a pessoa pode até não gostar dela. Mas que ela é obrigada a reconhecer, ela é. E na hora do Cucalo apertar, primeira coisa que ela vai falar pra você: ora por mim. Entendeu? E aí você também não vai falar. Ah, não, você vai. É o que eu falei: usar de misericórdia. Ah, é? Agora tá precisando? Agora que sua avó morreu, você quer que eu ore? Mas infernizou a minha vida. Agora que seu marido tá aí, né? Doente, você quer que eu ore, né? Agora que você tá com dor, quer oração. Mas aí ficou aí falando mal de mim nas costas. Uma pessoa que não usa de misericórdia assim, eu tô mentindo, gente? Entendeu? Porque a misericórdia... Quando você olha para as pessoas com um olhar de misericórdia... Fulano, senhor, fulano me tratou mal, mas é que ele não conhece o seu amor, né? Senhor, o meu chefe grita comigo, Senhor, ele precisa conhecer o teu amor, que aí ele não vai gritar mais, ele não vai ser mais grosso, ele não vai ser mais mal-humorado. Agora, se você é mal-humorado também, aí você tá precisando ativar o modo de santificação. Então, você vai falar, Senhor, olha ele precisa do teu amor. Ao invés de você falar, fulano é uma bruxa. Olha lá, chegou a bruxa, ó, nuvem negra. Aí veio o chefe chegando de lá, ó, nuvem negra chegando. Já chegou o disco voador. Então, o teu modo santificação, ele vem acompanhado da misericórdia. E depois, é que algumas coisas é invertiam, aí eu vou ler aqui e já falei. E depois, você precisa ter santificação no teu agir. O teu agir tem que ser como de uma pessoa santificada. Gente, uma pessoa santificada vai falar mal do chefe? Uma pessoa santificada vai falar mal da mãe? Vai xingar a mãe? Dos outros? Não. Uma pessoa santificada, gente, ela... Pode estar caindo no mundo, mas ela está em oração. Ela está em preservação, Senhor. Eu não vou deixar essa situação me afetar. Porque se essa situação me afetar, Senhor, vai colocar tudo que nós já construímos a perder. Sabe, assim você vai estar cultuando ao Senhor na sua santidade. No teu modo de agir. Com a tua vida. Primeira, vamos lá, em 1 Pedro 15. 1 Pedro 1,15, gente, não é 15. Não. 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, segundo. Cadê? Me perdi. 15. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou e tornou-vos santos também. Vós mesmo, em todo o vosso proceder. Então você tem que ser santo em toda a sua maneira de viver, em tudo que você vai fazer, em todo o seu agir. Até você nervoso tem que ser santo. Até você chateado tem que ser santo. Sabe por quê? Como a gente está chateado e não somos santos. Nós estamos chateados e deixamos de ser santo quando a gente fica chateado demais. Então, quando a gente está chateado e só quer deitar com o balde do sorvete do lado, chorando. É, ou chocolate. É que balde de chocolate eu não conhecia ainda, entendeu? Por isso que eu falei de sorvete, Entendeu? Com com 20 caixas de bombom e ficar lá mergulhado na tristeza. E aí você está pecando. Entendeu? Porque você precisa se reanimar no Senhor. E na igreja? Como que tem que ser o nosso culto na igreja? Para que que você vem aqui? Pra que que você vem aqui? Responde aí, gente. Por que que vocês vêm aqui? Adorar Jesus? Mas você adora Jesus mexendo no celular na hora do culto? Você adora Jesus mandando... Nossa, eu fui... Já falei SMS, ninguém mais manda SMS. Só... Você adora, você adora Jesus pensando nas coisas que você deixou em casa? O que, que a gente faz aqui? Você adora Jesus? Vamos lá. Ketra, me conta como funciona o seu trabalho. Como que é o seu trabalho? Eu ligo para cliente. Isso. eu trabalho como call center eu ligo para cliente pergunto se ele quer comprar um cartãozinho eu ganho o que que aconteceu aqui? eu ouvi o que ela falou? então como eu venho cultuar ao senhor se eu vou no banheiro na hora que ele está falando? Porque a hora da ministração é o que? O quê que é a hora da ministração? A gente ministra o que aqui? A palavra, e que palavra? A palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, quem está falando? Deus. Certo? E se eu saio, o que é que eu fiz? Deixei Deus falando sozinho. Então quando a gente começa a entender que o nosso culto ele precisa ser com entendimento, é sabendo o que eu estou fazendo. Então, quando o apóstolo fala lá, oh, o teu culto racional ao Senhor, ele está dizendo que o teu culto, ele precisa ser consciente. Entendeu? Quem gosta, não, agora é sério. quem gosta aqui de falar sozinho? Você quer ver eu parar de falar com você? É eu estar falando uma coisa com você e você parar e ficar mexendo no celular. Esses dias eu vi um vídeo muito engraçado. A mulher filmando, ela falou, eu falando com meu, com meu namorado quando ele está jogando. E aí ela começou a falar um monte de informação lá, tudo. Ela começou, eu tô falando no microfone, gente, calma, tá dando para ouvir. Ela começou a falar lá, ela começou a falar lá com o namorado, tudo. E ela falando, 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 falando. E ele nem um pra ela. Aí ela chegou, nossa, apareci no vídeo com o peito de fora. Ele rapidinho olhou. Aí falou, tá vendo que ele não ouve? (risos) Entendeu? Então, não tem uma coisa pior do que você falar com alguém que não tá prestando atenção em você. Não tem coisa pior do que você dar um conselho para alguém, a pessoa não praticar e depois vir chorar as pitangas para você. Mas sabe o que acontece? A gente faz as mesmas coisas. Quantas vezes você vem no culto e está passando a palavra e você está pensando na morte da bezerra, você está pensando naquilo que você tem que fazer no seu trabalho, você está pensando que fulano te chateou, você está pensando em N situações. Só que o que, que você veio fazer aqui? Entregar o seu culto, né? Mas que culto é esse? que se Você, você tá entregando o culto sem estar aqui? Entendeu? Então, o momento... Esse momento da comunhão... Ele é extremamente importante. Porque... Esses dias eu tava, tava assistindo uma ministra... Tava rolando lá as redes sociais... Não vou falar o nome para não fazer propaganda. E eu tava indo lá nas redes sociais e aí eu, eu, eu vejo bastante trechinhos de ministração lá, né? E aí o, um pregador tava falando e ele explicando: ah, você fala, você não é o corpo de Cristo, você não é a igreja, porque o corpo ele precisa estar inteiro, ou seja, só você, você sozinho é a igreja. Então Jesus morreu só por você. A igreja é um conjunto de salvos, a igreja é um conjunto de pessoas que processam a fé em Jesus Cristo, que acredita que Jesus, que crê que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então essas pessoas são a igreja de Cristo, não um só membro. Então as pessoas hoje em dia, tudo é, não, mas eu sou a igreja. Eu sou o corpo de Cristo. Você é sem vergonha que precisa se converter. Entendeu? Justificando que não não precisa mais congregar. E a palavra do Senhor nos ensina. Não deixeis de congregar como é o costume de alguns. Como é o costume de alguns. Então, isso significa... Que é importante o momento da comunhão. É importante o que Deus fala. Aqui Ele não fala no nosso secreto. Porque Ele prepara uma palavra para. Igreja. E na nossa casa Ele prepara uma palavra para. Para nós, para os membros. E aí eu achei até engraçado. Ele falou: se você ver um pé sozinho na rua. Você fala o quê? É o quê? E se você vê um pé sem o corpo? É o quê? Se você vê um corpo sem o pé. (risos) Mas ele, ele ainda é um? Ele ainda é um corpo. O pé sem o corpo é só um pé. Mas ao contrário, é um corpo. Entendeu? Então... O teu culto, de hoje em diante. Ah, Fauna, mas eu não sabia de tudo isso. Tudo bem, é normal não saber. Mas você não pode negligenciar o ensinamento depois que você aprende. Porque senão disso você será cobrado. Aprendeu, já era. Não vi ninguém aqui tampando o ouvido. Entendeu? Então, a partir do momento que você entrou por estas portas. Você vai cultuar o Senhor. Seja cultuando com a tua maneira de traba- com o seu trabalho para o Senhor. Seja cultuando com a ministração da palavra, com a preparação da palavra, ou seja cultuando no momento do culto em adoração junto com os seus irmãos. Mas é um culto que você entrega a Deus. Ou seja, você aqui está entregando o seu culto da mesma forma que você entregou na tua casa, da mesma forma que você entregou no teu trabalho, da mesma forma. não Sabe por que muitas vezes a palavra é pregada? Por exemplo, tem gente aqui que está na mesma situação de quando a gente, quando iniciou o Livres. Por quê? Porque está cultuando errado. Sabe, tem gente que está perdido. Gente, no nosso meio, que está perdido dentro do seu próprio eu, mas já foi tido, já foi tido palavras, já teve um são com óleo, já teve palavras mais sobre palavras. Tem, tem gente passando situações que foram quebradas no Congresso. Por quê? Porque cultuou errado. Está cultuando errado? Então você precisa ser um culto, aonde você for. Você precisa ser um culto a Deus, aonde você, sabe, aonde você estiver, você precisa ser uma adoração verdadeira ao Senhor. Sabe, então, você não vem a um culto, você não cultua só aqui na igreja, mas o culto é a sua maneira de viver. Hoje tá passando moto virada no giraia, hein Jesus? não. Faz os motoqueiros passar pela outra rua. Então, a tua adoração, ela precisa ser em todos os instantes. E você está atento ao falar de Deus, ao agir do Espírito Santo. Porque quem é que conduz o culto? E o Espírito Santo conduz o culto só aqui na igreja? Ou é porque quando você está lá fora, você faz tudo o que você quer, do jeito que você quer. Porque você não tá cultuando lá fora. Então, quando você é um culto, sabe, eu nunca mais vi notícia de jovem fechando a faculdade para fazer culto. De jovem subindo lá e de repente... Gente, isso de 2003 até 2010 era direto e reto. Era negro, chegava lá na faculdade, lá subia no banquinho, começava a pregar e vários jovens se convertiam. Sabe, era, era gente que pregava no ônibus, gente que pregava na praça. Era gente que pregava em tudo quanto é lugar. Era jovens que iam na escola e começava a orar. E orava com um, de repente vinha dois orando, de repente tinha três orando na hora do intervalo. Era negro na faculdade que começava ali numa campanha para ajudar uma pessoa. Essa pessoa chamava outra pessoa, essa pessoa chamava outra pessoa e de repente virava um culto. E aonde foi parar isso? Aonde foi parar? Porque as pessoas não têm sido mais um culto a Deus. Sabe, as pessoas têm servido a Deus de uma forma que que seja para glorificar o próprio ventre. E não glorificar o Senhor. Sabe, dentro de tudo isso que a gente falou, você precisa ter um culto nos teus pensamentos. A tua forma de pensar tem que ser conduzida pelo Espírito Santo. Sabe, o teu agir Você não pode mais agir de qualquer jeito Você não pode mais esbravejar de qualquer jeito Sabe, porque você não é mais você A partir do momento que você fala Eu sou servo de Jesus Cristo Você perdeu o seu nome Qual que é o teu nome? Hã? É? Hã? É? Você perdeu o nome. Ninguém vai falar. Ah, a Gabriela errou. Não, depois diz que é crente. Olha lá, que se diz crente. Ninguém olha mais para você. Você perdeu. As pessoas olham para o Jesus que está na tua vida. As pessoas olham tanto para Jesus e falam, mas como é que conseguem? Meu Deus, como? Olha, eu bati, 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 falei, 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 e a pessoa continua lá. Eu faço o caos na vida da pessoa, e a pessoa continua me tratando bem. Mas como é que você faz? Como é que você age no teu trabalho? Como é que você age com a pessoa que não gosta de você? Ah, não gosta que mim que se exploda. É assim? É assim? Ah, quer eu não vi Jesus falando, Ei, fariseu, vai virar uma bomba e vai pra lá. Entendeu? Então, isso que nós estamos falando aqui, é tão sério, que, quando você ativar o modo culto, todas as coisas na tua vida vão se resolver. Sabe, Espírito Santo, o senhor tá vendo? O senhor tá vendo que eles estão me provocando? E vai falar: "Calma. Eles não estão provocando a você, eles estão provocando a mim." <risos> e aí você, você por olhar por misericórdia, você não vai falar: "Eita!" Consome, Jeová, consome porque eles estão se levantando contra ti. Mas você, Senhor, Senhor tem de misericórdia deles porque eles não sabem o que fazem. Se coloca de pé. Então em nome de Jesus, começa a agir diferente, começa a ser diferente, começa a ser como uma pessoa que presta um culto 24 horas por dia. Começa a ser como uma pessoa que é um culto ao Senhor. Ah, que, que você é? Eu sou um culto. Vem cá que eu vou te ensinar o seu culto também. Ah, você vai no culto hoje? Não, eu já sou o culto. Já comecei queimando. E quando você for um culto, nunca mais você vai ser roubado. Ah, minha cabeça está doendo. Não vou para a igreja hoje não. Ah, tô, tanto, tô tão desanimado para ir no culto hoje. Ah, Jesus, eu tô tão cansado. Não, quando você for um culto, você vai falar, meu, eu preciso estar tá lá. Eu preciso estar tá lá, eu preciso dessa porção que Jesus vai derramar hoje. Eu preciso dessa comunhão, sabe? Eu preciso ver aqui, eu junto com os irmãos, pegar fogo ali, ver o fogo descer e o Espírito Santo curando e o Espírito Santo transformando. Não, eu preciso estar tá lá. Não, você não vai ficar mais lá, não. Eu tenho que ir, estou na escala, né? Ah, se eu não estivesse na escala, eu bem dava um cano hoje. Ah não, eu vou pro pastor, pra pastora não encher meu saco. Ah, eu vou pro meu líder não falar nada. Vai acabar esse sentimento porque você é o culto. Entendeu? E o culto tem que estar tá onde? No culto. E... Fecha os teus olhos. Sabe, muitos de nós tem mais de três anos de igreja, quatro anos de igreja. E a gente não aprendeu a cultuar. A gente não aprendeu a entregar o nosso culto com entendimento. Sabe, a gente veio para o culto e tratou de qualquer jeito. Rapaz, a gente deixou de viver aquilo que, que o Senhor nos entregou por não saber cultuar. A gente deixou de viver aquilo que o Senhor tinha para nós. Porque a gente não soube ser um culto. A gente não soube entregar o nosso culto. A gente deixou de viver coisas porque a gente foi no banheiro. Na hora do culto. Chegou na igreja, vai começar o culto. Ixi, falta 10 para as 8. Vai lotar, vai fazer fila no banheiro. Porque a partir do momento que começou o culto, eu não vou mais. Eu faço isso. Pode ver, sempre antes do culto eu sumo. Daqui a pouco eu apareço. Eu fui no banheiro. falei Não vou sair na hora do culto. Ele quer ver eu ficar chateada quando eu tenho que fazer alguma coisa na hora do culto. Ele quer fazer alguma coisa atrás. Ah, oh, Jesus está falando. E me ensinaram, mas não ensinaram dessa forma. Me ensinaram, olha, quando Jesus está falando, você para tudo para ouvir. Quando Jesus estiver falando, o momento é dele. Me ensinaram assim. E desde então eu tenho praticado. Jesus, ele está falando. Para que Jesus está falando. E aí essa semana Jesus tem me ensinado a ser um culto. Fecha os teus olhos. Começa a pedir perdão para Jesus. Sabe, tudo começa no arrependimento. Eu eu reconheci que eu estava cultuando errado e eu fui eu fui pedir perdão. Senhor perdoa porque eu estou cultuando errado. Senhor perdoa porque eu não tinha esse entendimento que o Senhor está me dando agora. Senhor, dessa vez eu aprendi a valorizar aquele louvor que a minha vida seja um louvor a Ti. Senhor, eu entendi quando Davi diz, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiz o Teu santo nome. É assim, comece a orar no Teu lugar. Mas ora com com oração de crente mesmo, não com a oração da foto que eu mandei para vocês essa semana sabe, ora mesmo, ferve, rasga o teu coração, Jesus, ah, mas e se ouvir minha oração, se o irmão ouvir a tua oração, querido, é porque ele não está orando, porque ele também precisa se consertar com Deus, ele também precisa rasgar o coração, eu não entendo uma pessoa que para para ouvir a oração dos outros, porque eu preciso rasgar o meu coração, eu preciso orar, eu preciso falar para o Senhor das minhas coisas… Eu preciso falar pro Senhor aqui Senhor, ó, eu tava errando nisso, 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 nisso Nisso, 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 naquilo Senhor, muito obrigado que essa palavra veio Deu um tapa na minha cara pá, 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 Acorda pra vida Senhor, eu preciso, eu preciso viver essa palavra na íntegra, Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso de santidade, Senhor, eu preciso ter santidade, e hoje eu entendi que aqui, ó, é aqui, na hora que pensou já quebra, na hora que pensou já repreende, não deixa deixar o coração, não deixa, Senhor, não deixa as mentiras do inferno proliferar na minha mente, as mentiras do inferno não vai proliferar na minha mente, em nome de Jesus, porque a minha mente vai ser uma mente santa, a minha mente vai produzir frutos, frutos, frutos do Espírito em nome de Jesus, é na minha mente que vai sair, ó, vai lá, e com, vai lá e prega, vai lá e ora, vai lá e faz, vai lá e eu vou Espírito Santo em obediência, porque eu sei que se eu te obedecer, eu vou estar te entregando o meu culto a minha vida precisa ser um culto a ti, Espírito Santo de Deus o meu culto não é só na igreja Espírito Santo, me perdoa porque muitas vezes eu tenho vindo entregar o meu culto aqui, e não tenho cultuado na minha casa, sei me perdoa porque eu não tenho sido um culto para o Senhor no meu trabalho, e muitas vezes até mal testemunho eu tenho dado, Jesus. Jesus, me perdoa porque eu envergonhei o teu nome no meu trabalho, Senhor. Mas hoje eu quero que daqui a um mês as pessoas olhem para mim e vejam a diferença e falem: Meu Deus, o que, que aconteceu? Fulano está diferente, e eu vou dizer: A diferença é Cristo fazendo a diferença na minha vida. Ela abaçou, e cair, ela abaçou em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus Espírito Santo, eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo, vem conduzir a minha vida, vem conduzir o meu modo de viver, porque eu quero te cultuar aonde eu for, Senhor eu quero ser um culto no meu trabalho, Senhor, Senhor me ajuda para que eu seja um culto na faculdade, Senhor eu quero fazer a revolução naquele curso, Senhor, mas se o Senhor estiver comigo, eu sei que vai dar certo. Eu vou pegar um para orar, eu vou falar do Senhor para um. Senhor, Espírito Santo, eu vou começar por aquele meu amigo. Espírito Santo, eu vou subir na cadeirinha aqui. Me enche de fé, me dá coragem, me unge com o óleo da coragem. Porque eu vou chegar lá e eu vou fazer a diferença. E as pessoas daquela, daquela faculdade saberão que o Senhor é, o, que o Senhor é Deus. lá, abaçou. E cair ele abaçou. Espírito Santo, vem nos enchendo, vem derramando uma porção especial do Senhor aqui Pai, para que a gente seja Senhor, jovens transformados jovens Senhor, libertos jovens livres Senhor das convicções humanas, jovens livres Senhor, das, das prisões da alma, das prisões da carne, que a gente possa Senhor viver na íntegra, aquilo que o Senhor derramou, em nome de Jesus Pai, que a gente possa viver na íntegra, aquilo que o Senhor tem falado Pai, e ser totalmente livres, totalmente livres Senhor, olá, baixou mas eu sei, Senhor, que eu só vou ser livre. Quando o modo culto estiver on. Quando o modo santificação estiver on. Oh, Senhor, quando o modo, Senhor, sacrifício da carne, mortificação da carne estiver on. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser um culto vivo. Um culto vivo, Senhor. Ele abaçou. Eu quero ser, Senhor. Uma pessoa Senhor Que todos saberão Que o Senhor é Deus Senhor eu quero te glorificar eu quero te glorificar Senhor com a minha vida eu quero te glorificar com o meu ser eu quero te glorificar com os meus pensamentos com os meus olhos com a minha boca eu quero te glorificar com o meu agir Senhor, Espírito Santo que os meus pensamentos sejam conduzidos pelo Senhor que a minha boca seja conduzido pelo Senhor, que o meu agir Senhor, seja conduzido pelo pelo Senhor ela abaçou e cair ela abaçou porque eu não quero, eu não quero viver, Senhor, te servindo errado. Eu não quero, Senhor, te cultuar errado achando que eu preciso Senhor, te cultuar só na igreja, Senhor eu não quero mais entregar o meu culto de qualquer jeito Senhor, porque importa que o Senhor cresça e que eu diminua, importa Senhor, que o Senhor realize todas as coisas, e se o Senhor tiver a misericórdia de mim e me usar, está ótimo, ah Senhor, se o Senhor tiver a misericórdia de mim, Senhor e me usar para fazer a Tua vontade, e me usar no meu trabalho e me usar na minha casa e me usar no meio da minha parentela, Senhor, eu saberei que pela misericórdia do Senhor eu fui usado, Senhor, Senhor, porque a pessoa que é um culto, ela não entrega, Senhor esperando honras para si mesmo Senhor, ela não oferta esperando o Senhor fazer, agir ela não, Senhor entrega ela não se entrega esperando benefícios porque se o Senhor fizer, amém porque eu sei que só de o Senhor ter misericórdia da minha alma já está valendo, Senhor ela abassou, ela cair, ela abasou, ela abassou e eu sei, Pai que te servindo direito, eu vou viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Que eu sei, que eu só vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando eu for um culto vivo. Ah, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Oh, Senhor, ninguém vai mais precisar implorar pra gente virar culto, não, Senhor. Ninguém vai precisar implorar para a gente agir como salvos Ninguém vai precisar implorar para a gente agir, Senhor Da forma que a gente tem que agir, Senhor Porque a gente não vai mais te entregar um culto de qualquer jeito A gente não vai mais te entregar um culto, Senhor Com moleza, um culto, Senhor Distraído, não, Senhor A gente vai pegar fogo em nome de Jesus Ah, Senhor, a gente já vai estar queimando Ah, Senhor, mas quando a gente se reunir, ah Senhor, vai ser um incêndio, quando a gente se reunir Pai, ah vão chamar o bombeiro aqui, porque vão ver fogo, vão ver fogo saindo daqui, elabassou, ele abaçou. em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, quando a gente se reunir Jesus, eita... Eu já imagino aqui, Senhor, a glória descendo. Eu já imagino aqui, Senhor, as pessoas olhando aqui e vendo a tua glória neste lugar. Porque, Senhor, haverá fogo vindo dos céus. Haverá fogo vindo dos céus. Ela abaçou, e cair, ela abaçou. Ah Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor, vem Senhor, vem queimando os nossos interiores, vem queimando aqui Senhor, vem queimando aqui Senhor, para que a gente viva Senhor, viva na íntegra aquilo que o Senhor preparou para nós Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor, aleluia. Você que nos assiste, seja um culto, seja um culto na tua casa, sabe, venha na comunhão, sabe, participe da comunhão, sabe, porque quando quando as pessoas entenderem que elas são um culto em casa, que elas são um culto no trabalho, que elas são um culto aonde elas estiverem, quando quando os irmãos se reunirem, vixe, O inferno até tem medo. Sabe por quê? Vai vir fogo do céu, a glória vai descer, e haverá curas, e haverá... Sabe por quê? Quando você lê a palavra do Senhor lá no livro de Atos, e você vê que constantemente, ele dá a referência de que que a igreja estava unânime. Todo mundo no mesmo espírito. Todo mundo junto, todo mundo no mesmo sentimento, todo mundo alinhado. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que as ricas consolações do Santo Espírito da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua vida. Fique com Deus. Tchau, tchau.